0: 지금 여러분께서는 KBS 1 라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다.
1: 네, 자 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들. 저희가 항상 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴문자 100원이 드는 샵 9730으로 청취 의견들을 많이 보내주시길 바랍니다 자 이번에는 오늘의 마지막 코너인데 사건 본부입니다 배상훈 우석대 경찰행정학과 행정, 교수 그리고 오늘은 또 특별히 경찰 출신의 박성배 변호사를 모셨습니다 두분 어서 오세요 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 어, 경찰 출신 변호사 자, 지금 이제 이태원 참사 얘기가 계속 나오고 있는데, 네네. 이건, 어, 트라우마 얘기 나오는데, 영상 보지 마십시오 라고 이제, 정신 건강 전문의들이 얘기를 하시잖아요. 저도 막 너무 힘들어요, 이제는. 어, 그런데 이태원 참사 4시간 전부터 상당히 구체적 위험을 경고하는 112 신고 녹취가 상당히 이제 쌓였다. 쌓여 있었다. 이 어제 이제 처음 공개된 겁니다. 네네. 그래서 자세한 내용을 짚어보고, 법적 쟁점들도 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 두분 모두 경찰 출신이십니다. 오늘 박성규 변호사님은 네. 제가 예전부터 알지만 네, 네, 네. 파출소, 지구대 팀원, 경찰서 강력팀 경력이 있으셔서 오늘 현장에 다 이렇게 어느 정도 그려지실 것 같아요. 네. 자, 참사 발생 직후부터 지금까지 대통령실, 정부기관, 경찰도 이제 포함이 되죠. 이 대응과 총... 구체적인 이 전개 과정을 어떻게 평가하시는지 먼저 백 교수님께 들어보죠. 뭐전딱 한마디만 하겠습니다.
2: 네. 10월 29일 경찰이 국민을 버렸다. 아. 한마디 드리는 걸로 가름하겠습니다.
1: 아이고, 우리 박현수 사님은요.
0: 어 각종 법적 책임을 근거지울 수 있는 근거에 대한 논란이 많지만 네. 국가와 지자체가 관련 법률에 따라 국민을 보호해야 할 책임을 방기했고 경찰도 관련 법률에 따라 공공의 안전과 질서를 유지해야 함에도. 음. 시급한 상황이 임박한 사태에서 적절한 대처를 하지 못했다. 총체적인 불량이었다고 평가할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 총체적으로 문제가 있었다는 입장이시고 백교수님은 버렸다 이런 표현까지 쓰셨어요. 자 하나하나 짚어보죠. 이태원 참사 4시간 전부터 구체적으로 위험을 경고하는 112 신고 녹취록들이 있었다는 게 어제 공개됐는데 박 변호사님께서 먼저 어떤 내용인지 한번 정리해 주시죠.
0: 경찰이 공개한 사고 당시 112 신고 내역입니다. 112 신고가 접수되면 그 내역이 그대로 녹취됩니다. 그 녹취록이 공개된 것인데 우선 오후 6시 34분경에 사람들이 엉켜서 잘못하다. 압사당할 것 같다는 어. 신고가 접수됩니다. 경찰이 현장에 출동하고요. 이후 8시에는 세 차례에 걸친 신고가 들어옵니다. 넘어지고 다치고 난리 났다. 사고 날것 같은데 위험하다. 음. 압사당할 것 같다. 일부는 경찰이 현장 출동하고 일부는 신고자와 통화하고 종결합니다. 그리고 아홉 시를 넘어서면서부터는 다섯 건의 신고가 접수됩니다. 음. 다 유사한 내용입니다. 네. 대형 사고 나기 일보 직전이다. 사람들 너무 많아서 압사당할 것 같다. 인원 통제 좀 나와서 해 주셔야 할것 같다는 신고였고 역시 일부는 현장에 출동하고 일부는 신고자와 통화하고 종결합니다. 그리고 사고가 임박한. 10시, (10시 11분에도) 음. 압사당할 것 같다는 신고가 추가로 접수되지만 그 당시에는 출동은 이루어지지 않았습니다
1: 음. 오히려 이 사건이 발생했던 시간으로 갈수록 출동은 이제 줄어들다가 아예 없어졌어요 네, 그거는 되게
2: 당연한 거는
1: 아, 네. 지금 막
2: 사건이 크게 벌어져요 네. 그러면 전화할 사람이 당황을 하죠 네. 그러니까 전화통화 줄어드는 거는 아, 아, 아. 오히려 아. 오히려 이게 더
1: 자연스러운, 자연스러운 거죠. 왜냐하면 과정이다.
2: 임박한 위험이 있을 때는 이제 했지만 근데 음. 이미 지금 저기서 사람들이 죽어 넘어지고 넘어가고. 넘어지 그러면 음. 그것을 구호하고 해야 되는 상황이죠. 그러니까 왜 전화가 줄어들었는가 에 설명이 그렇게 되는 거고요. 네네네. 이걸 콜백이라고 합니다. 콜백은 예, 예. 뭐냐 면은 당연하게도 112 신고한 사람한테 음. 당사자한테 경찰관 상황실은 조치 상황에 대해서 음. 다시 연락을 문자든 해 줘야 됩니다. 네네. 어떻게 했습니까? 했습니다. 그런데 음. 네. 그 부분에 대해서 전화 상담만 조, 조, 종료했다고 하는 것은 음. 이건 저는 사실 좀 이해 못하는 분이런 네. 거죠. 같은 신고입니다. 이런 거지 않습니까? 어. 같은 신고 두개 들어왔으니까 이건 종료입니다. 이런 식이지 않습니까?
1: 네네네네.
2: 본인이 봤습니까? 어. 지금 사람이 죽어 넘어가고 있는데 네네. 그걸 그렇게 한다? 어. 저는 사실은 이것은, 이것은 굉장히 예. 위험한 방식이라고 생각합니다. 동일 신고자가
1: 아니라 예, 예. 다양한 신고자들이 같은 상황을 전하고 있는 거잖아요. 예, 예. 그런 면에서도 그렇고, 자이 상당히 내용이 구체적인 게 저는 좀 이게 충격 받았어요. 어제 네네. 이거 쭉 읽고 또 전문 네네. 읽고 하면서 압사라는 표현이 이렇게 직접적으로 많이 등장할 건 생각을 못했어요. 네. 뭐 사람이 많아요, 뭐 교통이 불편해요, 또는 뭐 거리가 복잡합니다. 뭐 이런 이제 불만 신고, 네. 불편 신고일 줄 알았는데 6시3 4 분부터 압사당할 것 같다. 소름이 끼친다. 제발 통제를 좀 해달라 하고 모든 내용이 다 거의 네. 동일해요. 네, 네. 표현만 다를 뿐이지. 자, 앞사가 13번이 나왔어요. 네. 그러면 이게 박변호사님 어떻게 보셨습니까? 일상적으로 그냥
0: 쓰는 표현 아니잖아요. 네네. 어. 네. 이 정도 용어가 반복된다면 전환은 상당히 임박해 있다는 음. 징후입니다. 아, 문제는 짚어봐야 할 부분은 분명한데. 이 부분 문제를 짚으면서 현장 출동 경찰의 책임을 묻는 방향은 문제의 핵심을 짚는 방식이 아, 아닙니다. 네네네네. 사실 현장 출동 경찰은 이 신고 외에도 각종 시비, 소란, 범법행위, 주최자 보호 등의 업무를 담당합니다. 음. 여러 신고가 들어오고 막상 현장에 출동했는데 사고가 발생하지 않으면 또 다른 신고를 접수해서 다른 장소로 옮겨야 하는 음. 상황입니다. 음. 물론 그 이후에 이 상황을 목격하고 어떻게 전파하고 보고있는지는 짚어봐야 할 대목이긴 네. 합니다. 그렇지만 굳이 현장에 출동한 경찰의 상황 전파와 보고가 아니라고 하더라도 112 신고는 접수하는 기관이 경찰청 즉 서울경찰청의 112종합상황실입니다. 음. 서울경찰청 112종합상황실이 신고를 접수하고 경찰서 종합상황실로 내려보내고 네네. 경찰서 종합상황실이 각 지구대 파출소 순찰차에 지령을 보냅니다. 아. 예. 예. 그렇다면. 이러한 신고 접수가 여러 차례 반복된다면 서울 경찰청 종합상황실도 음. 경찰서 종합상황실도 사태의 심각성은 어느 정도 인지했다는 것입니다. 그렇다면 이 사건을 보고하는 과정, 즉 지휘 체계에 대한 지휘 체계 따른 경찰서 과장, 서장 그리고 음. 어 서울 경찰청의 과장, 부장, 뭐 차장, 경찰청장까지 음. 보고 라인에 따른 적절한 보고가 이루어졌고 그에 맞는 적절한 대처가 이루어졌는지가 그 문제 핵심이라고 봐야 합니다. 그 네. 이유가 순찰차가 두 세대 더 온다고 해결할 수 있는 문제가 아닙니다. 대규모의 경력이 동원되어야 하는데 음. 지휘라인에 따른 보고가 이루어졌는가? 상황 판단이 제대로 이루어졌는가? 적절한 조치가 이루어졌는가? 궁극적으로는그 많은 경력이 어디에 있었길래 이렇게 사태가 임박함이
2: 명백함에도 불구하고 적절하게 동원하지 못했는가? 이 부분이 문제의 핵심이 되어야 합니다. 어. 핵심적으로 지금 녹취록 공개는 아무 의미 없습니다. 왜냐하면 이것은 음. 녹취록이 아니라 음. 이 녹취록에 따라서 음. 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 상황관리관이 어떤 판단을 하는에 판단 아, 그거를 공개를 해야 되는
1: 대응을 거예요.
2: 한 내용들을. 예, 예. 그게 용산경찰서든 서울청의 상담관리관이. 네. 그러니까 네. 당직관리관이 다 있습니다. 음. 당직관리관이 어떻게 판단해서 왜 기동 경력이나 경력을 투입 못했는가에 대한 설명을 해야 되는 건데 음. 음. 녹취록만 하니까 네. 그런 일이 있었어? 그리고 지나가는 음. 거잖습니까? 음. 이것은 반쪽짜리 공개라고 하는 겁니다. 네. 중요한 건 핵심은 아까 변호사님 말씀하신 거처 핵심적으로 어떻게 판단했는가를 해야지 현장 경찰관에 대한 지금 책임이 아니라 지휘 라인에 대한 어떤 지휘가 됐는가에 대한 그걸 물어야 된다는
1: 아. 겁니다. 야, 지금 두분 얘기를 들으니까 어 저는 그렇구나 하고 찌릿한 게 뭐냐면 다 어제 녹취록 보고 단순히 생각하면 이런 거예요. 그 이태원 파출소로 계속 전화 들어가서 소수 인원이 일하는데 그 목이 터져라 외치던 또영웅경찰관 뭐 영상도 있지 않습니까? 이분들이 전화 받고, 네 번은 출동을 해서 보니, 뭐, 사람은 많은데 큰 문제는 없어 보이니 오고, 그 다음에 상황은 위험해지는데, 그 다음은 아예 출동을 안 했고, 왜 그랬을까 하는 것들을 현장에서, 현장 파출소와 현장 인파 간에 이제 소통으로 이해하기 쉽거든요. 네네. 근데 이 모든 거는 서울청에 종합상황실로 들어간 네네. 신고다. 네네. 그럼, 먼저는 우선 저 정보를 접수한 건, 서울청이 먼저 가장 많이 알고 아, 있는 거고, 네. 그다음에 해당 용산경찰서로 내려보내면 네네. 용산서에서 또 이태원 파출소로 내려보내고 지금들 이렇게 된다는 거죠?
0: 상급 지휘자가 인지를 하지 못할 수가 없는 상황이고 어, 그리고 어. 이 정도의 대형 참사가 예상되는 상황이라면 대규모 경력을 동원해야 하는데 그 권한도 상급 지휘부에 있죠. 네 그렇죠. 그렇다면 죠그 현장에 출동한 일선 경찰관들의 책임으로 몰고 가는
1: 방향은 어, 문제 핵심을 찾지 못할 것이 현장은 이미 인원이 부족한 상태에 있는 거고.
0: 사후 대처
2: 방안을 적절히 도출해내는 방안도 아니고. 어, 현장 경력들은. 자신의 임무를 최선을 다한 겁니다. 음. 근데 그분들은 그분 그걸 그할 수밖에 없는 상황이고 음. 그 이상의 경력 지위는 그분들이 할수 있는 게 아닙니다. 네. 권한도 없고. 그렇죠. 해소도안 되죠. 왜냐하면 해서도 안 지금 임박한 위험을 하고 있는 건데. 네. 그러니까 전체적으로 cctv나 이 상황을 보고 있는 지휘자가 어떤 판단했는가를 네. 지금 찾아내야 된다는
1: 겁니다. 자, 그래서 지금 오후 9시 7분부터 걸려온 신고 전화부터는 긴급출동 코드1. 그럼 제 생각에는 가장 먼저 대응해야 되는 것. 특히 규정을 해놓고 분류를 해놓고도 출동을 안 했다. 이건 왜 그런 걸까요? 이
0: 현재 112 신고 접수 내역은 코드 제로부터 코드4까지 다섯 개로 구분이 아, 됩니다. 사실 제가 근무하던 2010년 이전에는 음. 코드 분류 체계 자체가 없었습니다. 아, 신고 내용 자체로 긴급성이 어느 정도 추단되고 음. 지령을 내려보내는 서울청 112종합상황실 경찰관이 급한 신고다라고 음. 코멘트를 달아주면 가장 먼저 출동하게 네, 됩니다. 네, 네. 그렇지만 2010년대 이후부터는 코드를 분류하기 시작했는데 아. 코드1은 누군가 문을 열려고 한다. 즉 상황이 임박해 있는 경우에 네네네. 즉시 출동하는 어. 상황입니다. 코드 제로는 누군가가 다른 사람을 강제로 차에 태워서 가버렸다. 아. 이 사건이 벌어졌습니다. 예, 이럴 때는 예, 예. 순찰차도 즉시 출동해야 지만 경찰서 등 가용 인력이 전반적으로 다 출동해야 하는 그러네요. 상황입니다.
1: 지금 표시되네요.
0: 신고된 내역 중에서 제가 파악하기로는 네건이 코드 제로고 나머지가 코드 1이라고 알고 예. 있습니다. 대부분이 즉시 출동해야 하는 상황입니다. 아, 이런 상황이라면 음, 현장에 출동하는 순찰차는 어, 출발식 보고를 하고 현장에서는 필요하면 상황 보고를 하고 네. 종결하게 되면 종결 보고도 하게 됩니다. 음. 반드시 출동해야 하는 상황입니다. 음. 그런데도 음. 출동하지 못하고 단순히 누군가와 통화를 하고 종결한다든가 확인되지 못한 부분은 제가 추정한 데는 출동하기가 어려운 상황이었던 것 같아요. 음. 신고 접수가 너무 많이 접수되니까. 네, 네, 네. 여기저기 출동한다고 애를 많이 썼는데 이 신고까지 현장에 출동하지 못하니까 신고자한테 전화해서 어떤 상황입니까? 혹시 혼자서 빠져나오실 수 없습니까? 아. 뭐 위험한 상황입니까? 물어보고 아 이제 됐어요. 됐어요. 이러니까 그냥 종결했던 상황이 아닌가. 아. 너무 많이 몰리는 신고에 도저히 혼자서는
2: 대처하지 못하는 상황이 네네네. 장시간에 걸쳐서펼쳐나갔던 상황이 네네. 아닌가 추정돼니 추정은 코드가 떨어지면요. 음. 경찰 순찰차의 코드가 쌓입니다.
1: 그런데
2: 이분은 밖에 나가서 그걸 하고 있는 거예요. 이미. 코드가 쌓이는 겁니다. 코드 제로하고 원은 강력팀 같은 데서 삐삐삐 울립니다 네. 그러니까 이게 안 모를 수가 없는 상황 용산경찰서가 아. 모를 수가 없는 상황 예, 왜냐하면 그렇게 경보가 울리기 때문에 아. 원 같은 경우는 이 코드가 쌓이는 건데 코드를 아. 빼줘야 되는데 빼지 못하고 네다섯 개가 쌓여있는 상황 네. 지금 박성희 변호인 말씀 네.
1: 그거입니다 먼저 겁니다. 가야 할 곳이 ABC가 있고 네, 이미 쌓여있기 그다음에 때문에 그다음에 이건 네 번째, 네. 다섯 번째로 쌓여있는 네. 거예요
2: 그러니까 이것을 처리할 수 있는 소화를 못한 상황이 쌓이는 상태에서 이런 상태가 벌어진다 아. 그럼 이것을 누가 판단해 줘야 되느냐.
1: 그러니까
2: 관리관이 판단해 줘야 된다는
1: 거예요 관리관이 판단해야 한다. 판단 안 했다는 거지 않습니까? 왜 못했느냐를 따져야 된다는 거예요. 지금 앞에 두개 가지 말고 바로 세 번째로 가세요라든가. 자이 녹취록 11건 전문이 오늘 오후 5시부터 공개가 됐죠. 자 오전부터 윤희근 경찰청장, 이상민 행안부 장관, 박희영 용산구청장, 오세훈 서울시장까지 관계기관장들이 갑자기 같은 날 사과를 탁탁탁 해요. 그 전까지 이제 뭐 책임 소재를 회피하는 분위기, 좀또 이제 논란이 될 만한 발언 이런 것들로 무리를 빚다가 어제 일제히 사과를 합니다. 자, 야당 의원들이 이미 112 신고 녹취록을 요구해서 이거 넘어간 상황이라는 것을 알고 이것이 공개될 것에 대해서 대체한 것이다. 이렇게 이제 추정들을 또 하는 쪽도 있습니다. 뼈를 깎는 심정으로 자진 공개했다. 경찰은 이렇게 얘기를 해요. 자, 이후에 진행될 조사와 감찰 어디까지 믿으세요? 어, 조사와 감찰의
0: 핵심 쟁점은 현장 출동 경찰관의 노력 여하보다는 그 이후에 음. 상황 전파와 보고가 어떻게 이루어졌는지 네네네. 그 이후에 체계적으로 보고가 올라간 다음 중간중간 지휘관들이 어떠한 상황 판단을 하고 적절한 지휘를 내리지 못했는지 맞춰줘야 합니다. 음. 음. 합당한 설명이 없다면 믿지 못하겠죠. 결국은 내부적으로 사건이 발생한 초기 어느 정도 조사가 이루어져야 다듬어지지 않은 발언이 나오게 되고 그로 인해서 실체 관계를 어느 정도 파악할 수 있게 됩니다. 나름대로는 경찰이 조사를 진행하는 게 맞아 보이는데 상황에 따라서는 이 사안에 대해서 수사를 진행한다면 경찰이 아니라 외부기관이 검찰이 해야겠죠. 검찰이 직접 수사를 개시할 수 있는 범위가 한정돼 있다고 해도 현재 경제범죄, 부패범죄, 경찰이 송치한 범죄는 종류불문 다 수사할 수 있죠. 거기다 또한 가지가 경찰 공무원. 공수처 공무원은 제한 없이 수사할 수 있습니다. 음. 이 사건 자체가 상당히 비위 행위가 중요해서 직무유기 등에 해당한다. 내지는 직권남용 등에 해당한다고 판단하게 되면 그때는 음. 검사가 직접 수사할 여지도 충분히 있습니다. 나름대로는 검찰도 사도검 법리 검토를 하고 있을 것으로 보이고 일단은 내부 상황이므로 이 징계 처분을 전제로 한 감찰에 대해서는 경찰들도 상당히 민감하게 반응합니다. 음. 나름대로는 해명을 할 텐데. 여러 인물들이 엮여있다 보니까 각 해명들 각 해명들이 맞물리면서 어느 정도는 실체 관계가 드러날 것으로 보이고 적절한 해명이 이루어지지 않는다면 그때는 외부기관의 수사도
2: 불가피하게 받아야 하지 않을까 싶은 생각입니다. 저는 경찰청장이 그 얘기할 때 관련된 당직 당직 관리관에 업무폰을 제출했어야 되는 겁니다. 이미 왜냐하면 공식적인 어떤 보고 체계보다는 다른 형태의 것으로 분명히 아. 했을 가능성이 더 높습니다. 보통 일반적으로. 그것을 했다고 하면 저는 그걸 믿겠습니다만, 음. 지금 흔히 말하는 감찰을 나중에 하겠다라고 하는 정도까지의 추상적인 얘기로는 어. 사실 국민들을 이해 못 시키죠. 아. 왜냐? 우리가 이것이, 이런 감찰들이 사실 쉽게 사라져버리는 걸 너무 많이 네, 봤지 않습니까? 네, 네. 그래서 경찰청이 진짜, 경찰청장이 진짜 신뢰해 주려고 하면 좀더 적극적으로 해라. 말씀하신 것처럼. 예. 그래요.
1: 자, 이상민 행안부 장관 결국 사과를 하긴 했습니다만, 책임에는 좀 선을 긋는 듯한 말을 또해 왔었죠. 대통령실 역시 주최측의 요청이 없었다. 집회 및 시위가 아닌 이상 경찰에는 법적 권한이 없었다. 이런 해명들을 했어요. 근데 이게 조금 저는 추상적이다 싶은 게 국민을 통제할 수 없다. 국민을 통제할 수는 없죠. 근데 이제 그 현장 상황을 보면 교통을 통제할 수 있잖아요. 도로를 통제할 수 있고 그러니까 어떻게 들으셨습니까 어, 국민을
0: 보호해야 할 국가의 책임과 법적 책임을 혼용해서 사용하고 있는 것 같습니다. 네네. 섣불리 말을 내뱉었다가 나중에 법적 책임에 불리한 상황에 처할까 봐 말을 상당히 조심하는 것 같은데 기본적으로 국가 기관은 국민을 보호해야 할 의무가 있으니 네네. 당연히 사과하고 책임을 지겠습니다라는 발언을 함이 마땅하죠. 음. 이 사건은 아, 어, 이112 신고 녹취록을 통해서 파악되듯이 궁극적으로는 가용 경력을 어디에 배치하였길래 적절한 상황에서도 배치하지 못했던가가 핵심 내용이 되어야 하고 네. 뿐만 아니라 경찰은 어떤 상황에서도 국민의 생명과 재산을 보호할 의무가 있습니다. 음. 위험 발생을 방지하기 위해서 강제 조치를 취할 권한이 있음에도 불구하고 적절하게 행사하지 못했다. 그 네. 원인이 어디 있지를 심도 깊게, 즉 사건 전반의 전체적인 배경을 재반 조사를 해야지 사건의 진상이 올바르게 밝혀질 수 있다고
2: 봅니다. 자, 네. 네. 저는 예. 그냥 그입 다물라. 그입 모르면 <웃음> 그입 다물라. 예. 모르면 예, 예.
1: 그런데 이제 법리적으로 책임을 좀 회피하기 위해서 얘기하는 게 점점 이제 꼬이게 만들었었어요. 그러면 이제 어제 저녁부터 행안부 장관이 이제 사과를 했습니다만 오히려 이제 책임을 또 인정한 만큼 어, 책임론이 커지고 있습니다. 경질 이야기도 나오고 있어요. 경질 여부 경질 가능성 어떻게 보세요? 어떻게 보세요?
0: 사실 제가 그 언급하는 게적절한지 모르겠습니다만 네. 이 정도의 참사라면 네. 음, 지휘부는 결과 책임을 네. 져야 한다고 생각을 합니다. 제 네. 의견이 100% 맞다고 네. 말씀을 못 드리겠습니다만 어, 법적 책임 여부를 떠나 개인회 견해로 네, 네. 그리고 사고를 예견하였는지 여부를 떠나 어, 주무부처 장관 내지는 그에 준하는 국가기관을 대표하는 자가 결과 책임을 부담하고 국민에게 사주하는 모습을 보이는 게 마땅하지 않을까 싶은 네. 조심스러운 네. 제 알겠습니다. 생각을
1: 전합니다. 이게 그동안 또 하나의 참 이게 좀 기묘한 논란이라고 보는데 주최 측이 따로 정해져 있는 행사가 아니었기 때문에 오히려 지자체, 정부, 뭐 경찰이 통제에 나설 수가 없었다. 주최 측이 요청을 하면 오히려 우리 그걸 한다. 근데 이거는 주체가 없어서 그럴 수 있는 근거가 없다 이런 얘기를 했는데 이 참사에 대해서 배 교수님 이게 정부의 법적 책임, 물론 변호사님께서 할수 없습니까? 법적
2: 책임 말씀해 주시겠지만 어 그거 이전에 어. 정부는 무한 책임을 져야 됩니다. 네네 그걸 먼저 얘기를 했어야 되는 거지 이 법적 얘기로 해버리면은 그러면 정부가 왜 필요합니까? 음. 그 이것은 그걸 얘기하는 것 자체가 사실은 도리에 맞지 않는 거라고 보고요. 법조 책임 문제, 변호사님한테.
1: 예예 예. 법조 책임 문제. 재난안전법이
2: 여러 차례
0: 개정되면서 예. 어, 현재는 지역축제와 민간이 주최하는 행사도 그 규율 대상에 포섭됐습니다. 네네. 이에 따라서 행안부가 안전관리 매뉴얼을 마련했는데 이에 따르면 주최자가 존재하는 행사에서 주최자가 안전관리 계획을 수립해서 신고하면 그 얘기에서 국가, 지자체, 경찰, 소방이 적절한 조치를 취하도록 그 지침이 마련되어 있습니다. 네. 이렇다 보니까 주최자가 없는 행사의 경우에는 적절한 신고가 이루어지지 않고 관계기관이 적절한 조치를 취하지 못하니 법적 책임이 없다는 취지의 평가가 나옵니다. 네. 이릉타당하다고 할수 있습니다. 그렇지만 국가나 지자체 등이 전혀 책임을 부담할 여지가 없다고 단정할 수 있는가. 그렇지는 않습니다. 네. 이 재난안전법은 재난관리 책임기관으로 국가와 지자체를 규정하고 있고 음. 국가와 지자체는 사고를 예방할 의무가 있습니다. 네. 재난관리 재난안전법에 따르면 국가와 지자체는 재난을 예측하고 대응할 조직을 구상할 책임도 있습니다. 네네. 만약 이 사건에서 직무유기죄에서 일컫는 의식적인 방인 이를 완전히 놔버릴 어. 정도에 이르렀다면 법적 책임을 논할 여지가 있습니다. 코로나19 해제 이후에 처음 만는 할로윈 대이였고 전날 밤에도 많은 인파가 몰려서 위험이 충분히 예상되는 상황이었다. 그럼에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았거나 조치를 취하는 형식만 취했을 뿐 실질적인 내용이 없다면. 음. 이때는 에 물론 말씀드렸던 재난안전법상 포괄적인 일반 의무조항으로부터 곧바로 법적 책임이 도출되지는 않겠습니다만 네. 제가 말씀드렸던 이 한정적인 조건 하에서라면 그때는 법적 책임을 논할 여지가 충분히 있습니다. 네. 여기서 말하는 법적 책임은 형사상으로는 업무상 과실치사상이 될 것이고 네. 민사상으로는
1: 국가 배상 책임이 되겠죠. 아, 국가 배상 책임까지 이거 앞으로 이제 큰 이슈가 될것 같으니까 한번 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 앞으로도 또백 교수님하고 박 변사님하고 관련되는 이슈가 전개되면 또 다시 한번 모셔봐야 될것 같습니다. 자그 외에도 지금 뭐 여러 가지 마녀 사냥으로또 불리기도 하고 뭐 토끼 머리띠 남성을 쫓는다 또 어떤 이제 용의점이 있는 대상들을 찾고 있다 이런 얘기들이 있는데 오늘 요거 좀두 분에게 자세히 들어보려고 했는데 시간이 다 돼서 다음 기회에 한번 잡아야 되겠습니다. 어. 현장에서 고의로 민 사람이 있는 것인가 없는 것인가 있다면 또 어떤 책임을 지는 것인가 또 불법 중축 문제도 계속 지적되더라고요. 자 오늘 사건 본부 배상훈 우석대 경찰행정학과 교수 그리고 박성배 변호사와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예 오늘 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일 목요일 낮 12시 20분에 저는 다시 찾아뵙도록 하고요. 아직까지 애도 기간입니다. 이 정말 안타까운 유가족분들 우리가 함께 위로와 공감 손잡아 드리고 눈물 닦아 드리면서 함께 애도하는 기간을 보냈으면 좋겠습니다. 자, 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.